0: En audiencia paritaria, el Consejo de Educación presentó una nueva oferta salarial a los gremios docentes ADOSAC y AMET.
2: El vivero de la Escuela Especial Número 13 de Caleta Olivia sufrió destrozos de consideración.
0: Proclamaron a los candidatos electos de la Junta de Disciplina, vocalía por Escuelas Privadas y Públicas.
2: Jóvenes y adultos pueden inscribirse en el Sistema Integral de Gestión de Oportunidades, SIGO.
0: El inicio del ciclo electivo 2022 en el Colegio Secundario Número 16. 63 de Río Gallegos se realizó con la participación de bandas sinfónica y orquestas.
2: En audiencia paritaria entre el Consejo de Educación y los gremios docentes ADOSAC y AMET, se presentó una nueva oferta salarial que elevará el valor punto a 226,8072 en el mes de julio. El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, calificó la propuesta mejorada y superadora.
3: La propuesta concreta es, nosotros vamos a aumentar en tres tramos el valor punto índice hasta julio, el valor punto índice es el monto en valor dinero que se multiplica por cada uno de los cargos y eso es al básico. Cuando hablamos de valor punto índice hablamos de aumento al básico concretamente. Proponemos hacer elevar este punto índice a el mes de julio, donde un docente va a llegar a cobrar 5.198 por cargo estamos hablando de cargo inicial, sino sin carga familiar y 65.198 con 94 para el salario del mes de julio. En este momento digo en julio cuando llegue un aumento también del FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, sí llegará a 72.177 el salario de un docente inicial con el Fondo Nacional de Incentivo Docente que lo cobran todos los docentes que están frente a alumnos. Así que esta es la propuesta, elevar a ese monto en el mes de julio el salario y tiene otros componentes la oferta, por supuesto. Vamos a reunirnos en comisiones salarial y laboral para resolver en las mismas todos los temas de índole laboral que los sindicatos están planteando, que también son parte del reclamo y también son parte de, de, del acuerdo al que podemos arribar, y trabajar en una comisión salarial revisando el escalafón docente. El escalafón docente están estipulados con un código cada uno de los cargos que existen en la estructura del sistema educativo en cada uno de los ámbitos, direcciones de nivel, consejo, direcciones generales, etcétera. Y cada cargo está codificado y se trabaja sobre la codificación de esos cargos para poder allí también generar una mejora, que eso se va a trabajar en esta comisión de cara a poder concretarlo en el mes de julio. Así que bueno, de esto se compone la oferta salarial que nosotros este, formulamos ayer a los docentes y por supuesto, como decía antes, estamos a la espera de que de se desarrollen estos congresos y estas asambleas. Además, esto también quedó escrito en el acta... Nosotros pusimos en valor que ya se percibió el aumento de la ayuda escolar... ...que pasó a 9.500 y 19.000 para hijos con discapacidad... ...y también pusimos en valor un aumento de la asignación de escolaridad... ...inicial, primaria, media y superior se aumentó en un 200% y se eleva a 1.500 pesos por cada chico escolarizado. Esto también implica, por ejemplo, una mejora en los docentes que tienen niños y que tienen niños en edad de escolaridad.
0: El vicepresidente del Consejo de Educación aclaró que llevarán a cabo una reunión salarial y laboral para tratar todos los reclamos expuestos por los sindicatos docentes. De esta forma, el salario testigo quedará en 72.117 pesos, incluyendo el Fondo Nacional de Incentrales Docente. Por lo pronto esperan que Amet y ADOSAC sometan la oferta a votación en asambleas y congreso provincial.
2: El vivero de la Escuela Especial número 13 de Caleto, Olivia, sufrió un hecho vandálico. El director general de Zona Norte, José Alberto Alonso, repudió el destrozo que causaron en la escuela y explicó que el vivero es un proyecto educativo que ha llevado muchos años y trabajo de la comunidad educativa.
4: La verdad es que son hechos de vandalismo absolutamente inexplicables, injustos, que uno no le encuentra ningún sentido ni motivación, en general como a ningún otro hecho de vandalismo, pero muy particularmente cuando esto ocurre en una escuela, en una institución educativa. ¿A quién se le puede ocurrir dañar el edificio de una escuela, las instalaciones de una escuela? Un vivero. Estamos hablando de un vivero en donde hay un grupo de personas que trabajaron durante muchos años, 15 años, con lo que significa aquí en nuestra zona, en nuestra región, producir plantitas, plantines, con lo que cuesta, y que tiene que ver con la vida, ¿no? Con, ...con festejar la vida... ...con ver cómo una planta germina, termina, crece... Uh -huh. ...están eh, destinados... ...dentro de un proyecto... ...del que formó parte... ...alumnos y alumnas... ...pibes y pibas... ...durante 15 años... ...que se habrán asombrado... ...con la maravilla de, de la naturaleza... ...que significa ver crecer una planta... ...docentes, padres... ...personal de la cooperadora... ...y que con mucho esfuerzo han llevado adelante... ...un esfuerzo que aparte... ...nosotros lo vemos a diario... ...como el que hace la gente de mantenimiento para mantener en condiciones los edificios escolares... ...para que porque las escuelas, pongamos en claro esto, son para los pibes y para las pibas... ...son para nuestros chicos, para nuestras chicas, para ellos son las escuelas, son de ellos y para ellos... ...y cuando se atenta contra un edificio escolar o contra un vivero como en este caso... En realidad se le está haciendo daño al objeto más importante que tiene la educación que son nuestros alumnos, nuestros hijos y nuestras
0: vivas. El director Alonso manifestó que destrozaron todo pero lo único que no destruyeron y que no van a destruir nunca es la voluntad de la comunidad educativa de la escuela especial número 13 que sin lugar a duda lo van a volver a levantar e implementar porque se lo merecen quienes concurren y a toda la comunidad en general.
2: Se realizó el acto de proclamación de candidatos electos para integrar la Junta de Disciplina, vocalía por escuelas privadas y públicas. El vocal por el Poder Ejecutivo, Horacio Pérez Osuna, se refirió a este evento en los siguientes términos.
5: En el acto que se realizó en la UTN, dimos el inicio y proclamación a los nuevos integrantes de la Junta de Disciplina, como así también los vocales por escuela pública y como de escuela de gestión privada. Este acto estuvo acompañado por el vicepresidente Ismael Enrique, la secretaria de Coordinación Educativa, la profesora Norma Benedito, los vocales ingresantes, como así también los miembros de Junta Disciplina. Este acto se llevó a cabo haciendo entrega de sus diplomas correspondientes, como así también las resoluciones del consejo donde avalan eh, cada lugar, ¿no? cada puesto. También le dimos... Continuidad, ya que esto estas elecciones se tendrían que haber hecho en el año 2020, pero como todos recordarán, a través de lo que pasó en el mundo con el tema de la pandemia, se retrasaron dos años, 2020 y 2021. Se pudo llevar a cabo, obviamente, con un calendario ajustado, en una situación de excepción, pero bueno, se pudo realizar, como siempre nos marcó nuestra presidenta y, y nuestra gobernadora, llevar a cabo todas las situaciones. ...para que encuadren y que queden al día las diferentes juntas, como las vocalías... Eh, ...próximamente estamos armando ya para la junta de clasificación... ...nos lleva eh, aproximadamente 90 días.
0: Los tres miembros electos son los profesores Ezequiel Alós, Alba Villagra y Susana Veroiz. El vicepresidente del Consejo de Educación Ismael Enrique... ...instó al nuevo equipo a trabajar todos juntos, codo a codo en función de la educación pública, popular e inclusiva, para que cada uno de las y los estudiantes de esta provincia puedan sentir que tienen una escuela pública que los abraza, los contiene y les garantice un recorrido formativo, el cual les permitirá crecer y formar parte del engrandecimiento de esta provincia.
2: La directora general de nivel Jóvenes y Adultos, Marina González, fue entrevistada en el programa Conexión Race, que se emite por Radio Nacional El Calafate, haciendo referencia a las inscripciones para jóvenes y adultos que quieran ser parte del Sistema Integral de Gestión de Oportunidades, SIGO.
6: Durante el mes de febrero tuvimos dos modalidades de inscripción, una que era presencial para SIGO en mi barrio, que podían los estudiantes, acercándose a cualquiera de las cerjas de la provincia, inscribirse, ya sea para el nivel primario, para culminar el nivel primario, o para la terminalidad en lo que respecta al nivel secundario. Y después estuvimos con una, un desarrollo que se hizo a través de las plataformas del consejo, que los estudiantes podían inscribirse totalmente de manera virtual a lo que es el SIGO 3.0, ¿sí? que es esta modalidad de cursada para secundaria, donde todo el trayecto que el estudiante tiene que hacer lo realiza de manera virtual. Hoy justamente cerró esa inscripción con un total de 634 nuevos inscriptos, lo que es un número bastante importante para la modalidad.
0: Marina González explicó que, sigo terminalidad, está destinado a aquellos estudiantes de cualquier escuela de la provincia que culminaron el secundario, pero deben asignaturas, tanto de planes de estudios antiguos como vigentes. Dijo además que para acceder a SIGO deben acreditar como mínimo un año de cursado del último año del nivel secundario.
2: Los interesados en conocer más del acceso al plan, el modo de estudio y de evaluación deberán concurrir a las EPCA más cercana o bien pueden contactarse a los teléfonos de la Dirección General de Educación Adultos 2966. 42-55-18 y programa Sigo 3.0-2966-67-63-51.
0: Con un encuentro de la Banda Sinfónica y Orquestas en el Colegio Secundario número 63 de Río Gallegos, se dio inicio al ciclo lectivo 2022. La Orquesta del Barrio, con sede en dicha institución, brindó un concierto con diferentes ensambles, acompañados por la Banda Sinfónica de la Escuela Primaria 91, ambas integrantes de la Escuela Provincial de Música Resi.
2: El coordinador de la banda sinfónica, profesor Pablo Triviño, explicó que la presentación se dividió en tres partes, con la participación de estudiantes de niveles iniciales, llamados charitos, y de los denominados macatobianos y cauquenes, quienes transitan el espacio educativo hace ya un tiempo y pudieron abordar parte de su nuevo repertorio.
7: Fue el primer día que tuvimos clase con los chicos. Se convocó a todos los charitos y los nuevos, a los alumnos nuevos, hoy a las 10 de la mañana. Y se hizo una jornada en la que pudieron ver todos los instrumentos que ofrece la escuela, eh, se, se presentaron los profes, tocaron los, los ensambles de profesores del grupo madera, el grupo bronce, percusión y cuerdas todos por separado, y se mostraron cada uno de los instrumentos. Después hubo un momento en el que tocamos todos juntos los profes, una obra sinfónica. Y después hubo un momento en el que los chicos pudieron recorrer ahí en el gimnasio los instrumentos, encontrarse con sus profes, los que todavía no sabían qué instrumento elegir. Este, ahí tuvieron la oportunidad de ver los instrumentos, hablar con los profesores para que les expliquen y, y ver si si se deciden por algún instrumento. Después de eso, terminó la jornada de charitos, que son los iniciales, y llegaron los chicos más grandes, que son los cauquenes macatovianos, y tuvimos un ensayo normal, clase de fila y ensayo normal, con todo éxito.
0: Treviño destacó la gran demanda de inscripciones de estudiantes nuevos y reinscripciones de años anteriores, y subrayó que esta escuela genera espacios de encuentros musicales que brindan a los futuros músicos el desarrollo de habilidades concretas, sociales, de contención y preparación musical, fortaleciendo además sus trayectorias escolares. Los y las interesados en inscribirse en la Escuela RECI encontrarán el correspondiente formulario en el portal educacionsantacruz.gov.ar.
2: El área de Educación Especial y de Educación Sexual Integral concretaron una jornada de trabajo en la Escuela Especial Número 7 Las Heras, actividad que estuvo a cargo de los referentes territoriales del equipo provincial de ESI Problemáticas Complejas y Convivencias, en la que trataron normativas, calendario escolar, canales de comunicación y materiales didácticos.
0: El referente de ESI en zona centro, licenciado Gustavo Laguardia, explicó que reflexionaron sobre la misión y rol del equipo técnico ...y del proyecto educativo institucional... ...junto con el equipo directivo de la Escuela Especial Número 7.
8: Como parte de la planificación territorial de ESI para la Ciudad de las Heras... ...junto con mi compañero, el licenciado Nicolás López... ...estuvimos presentes en la Escuela Especial Número 7... Eh, ...en una jornada planificada de trabajo con directivos, referentes y docentes... ...de la institución, por sobre todas las cosas para poder profundizar en tres ejes de la planificación ESI 2022 para la provincia de Santa Cruz. De manera puntual, reflexionamos y profundizamos en lo que es eh, la misión y el rol de los referentes institucionales de ESI. De hecho, esta institución cuenta con dos que tienen continuidad en el cargo. Por lo tanto, es muy ameno compartir experiencias de trabajo con ellos y también acerca del proyecto educativo institucional que integra de manera no solo teórica, sino práctica la ESI, así como también las Jornadas de Educar en Igualdad. Eso dio lugar también a la reflexión y participación de la gente del equipo directivo. Se informó acerca de las capacitaciones ESI para este año, que tienen que ver con la tercer cohorte de la diplomatura para docentes, también para lo que es una capacitación que se hará para equipos de supervisión y directivos, como así también una continuidad en la capacitación para familias. Finalmente hubo un espacio también para actualizar la reflexión acerca de las últimas resoluciones del Consejo Provincial de Educación, como así también el calendario es y algunas novedades, que tienen que ver con nuevos acuerdos, con los protocolos que se están actualizando, protocolos de acción que son presentados como caminos de cuidado y por sobre todo las cosas que ayudan a responder a qué, qué hacemos cuando acontecen las cosas. Pero lo que hay que decir es que casi 70 estudiantes de la Escuela Especial en la ciudad de Las Heras tienen ESI, que está garantizada por sus directivos, como así también por los referentes, como ya habíamos dicho en su continuidad, y los docentes que cada vez están más interesados, no solo en participar, sino en seguir capacitándose.
2: La Guardia destacó el trabajo conjunto de directivos, referentes y personal docente para brindar los contenidos y acompañamiento de la educación sexual integral a los y las estudiantes de las eras y su compromiso para continuar perfeccionándose y capacitándose.
0: Se encuentran abiertas las inscripciones en forma virtual a las distintas formaciones y capacitaciones que se llevan adelante en todos los centros de actualización y formación profesional y sus anexos.
2: El director provincial de Educación Técnico Profesional Ingeniero Rodrigo Gohan subrayó la amplia oferta de títulos y tecnicaturas vinculada firmemente al sistema productivo santacruceño, cuya recuperación, mediante el aprovechamiento de nuestros recursos humanos, ha sido uno de los ejes principales impulsados por el gobierno provincial. Nosotros
1: tenemos ofertas que están vinculadas al sector productivo, en este caso que tiene que ver con el sector de la minería, como es la Tecnicatura Superior en Geología, tiene que ver con el sector petrolero, que está orientada en el caso, tenemos Tecnicatura en mantenimiento, en generación de redes eléctricas, orientada a una Tecnicatura en hidráulica y neumática, y tenemos Tecnicaturas que están desde el punto de vista para poder especializar a la administración pública de la provincia, en este caso eh, gestión y administración de políticas públicas, o, tenemos Tecnicaturas también que tienen que ver con el el ámbito de la construcción, una especialización para los maestros sobre obra, como así también la Tecnicatura de Obras Viales, Tecnicaturas que tienen que ver con este sistema productivo que uno de los ejes principales de este gobierno de es la Policía Santa Cruz que establece recuperar que el recurso humano que tengamos lo podemos llevar adelante pensando que la minería, o el petróleo, la pesca, el turismo y la propia administración pública son los motores de lo que tenemos como eje principal entender que los jóvenes se puedan vincular. Contemplando que todas estas tecnicaturas persiguen como objetivo no solamente la vinculación, sino entender también esa política de soberanía que tenemos, esa posibilidad que tengamos de que se puedan trasladar los jóvenes en muchos puntos de la provincia de Santa Cruz, que se puedan, en este caso, especializar y poder vincularse a esta industria que está diversa en cada punto rincón de rincón de la misma provincia. Las Tecnicaturas piden el título secundario, se terminaría en el nivel medio, pero también tenemos, como claro, establece es la, la ley de educación superior, en este caso, la posibilidad de los mayores de 25 años poder rendir un examen que tiene que ver con cuestiones de cultura, para poder de esta manera, a través del, del mismo, poder acceder a, a la oferta de educación superior, así que es una propuesta más que abierta para todos los todos estudiantes, eh, todos los jóvenes, todos los ciudadanos que tengamos en la misma provincia, y como decíamos, tenemos más de 12 sedes en la provincia de Santa Cruz, estamos en todos los puntos de, de las localidades que tengamos acá en Santa Cruz y podemos tener la posibilidad de, de poder tener esta diversidad de oferta como te mencionaba.
0: Gohan señaló que estos títulos permiten acceder a la educación superior a todas las y los interesados, incluyendo aquellos mayores de 25 años que aún no tuvieran su ciclo básico completo a partir de los exámenes niveladores. El objetivo es promover la adquisición y el dominio de competencias básicas, profesionales y sociales, asociadas a diferentes campos ocupacionales para permitir insertarse en el perfil profesional de la provincia a todas y todos. Nacionales.
2: El Ministerio de Educación de la Nación anunció que a partir de mayo comenzará la entrega de libros de literatura a todos los establecimientos escolares de nivel inicial en el marco del programa Libros para Aprender. Jaime Persic recordó que el material de lectura se distribuirá entre más de 18.800 escuelas públicas de gestión estatal o privadas de cuota cero en todo el país.
0: El ministro de Educación remarcó que este programa es resultado del trabajo conjunto entre editoriales y empresas argentinas, junto con la cartera educativa, para garantizar los contenidos y recuperar la presencialidad plena de los
1: y las estudiantes. Una inversión muy grande realizada en la Argentina, en 15 editoriales argentinas, en gráficas argentinas, que redunda en, en una intensificación de los aprendizajes de lengua y matemática que para nosotros son centrales en la recuperación de, de la presencialidad plena y de la normalidad escolar.
2: Por otra parte, desde el Ministerio se resaltó la distribución en marcha de más de 8 millones de libros elegidos de modo federal por cada jurisdicción mediante una inversión superior a los 6.000 millones de pesos.